0: Radio Universidad presenta.
1: La llave
0: del tiempo. La clave del tiempo.
1: El arre del tiempo
0: El arbre del tiempo Pedro Caragos
1: Dios doloritas.
0: Se fue de la media luna para siempre Se fue de la media luna para siempre Yo le pregunté muchos meses después a Pedro Páramo por ella
1: Ah, quería más a su hermana que a mí Allá debe estar a gusto Además yo me tenía enfadado, no pienso en que ir por ella si es eso lo que te preocupa.
0: ¿Pero de qué vivirán?
1: Que Dios los asista. La de cosas que han pasado, le dije Vivíamos en Colima, arrimados a la tía Gertrudis Que nos echaba en cara nuestra carga
0: ¿Por qué no regresas con tu marido?
1: Le decía mi madre
0: ¿Acaso él ha enviado por mí? No me voy si él no me llama Vine porque te quería ver Porque te quería, por eso vine Lo comprendo Pero ya va siendo hora de que te vayas. Si consistiera en mí...
1: Pensé que aquella mujer me estaba oyendo. Pero noté que tenía borneada la cabeza como si escuchara algún rumor lejano. Luego dijo... ¿Cuándo
0: ¿Cuándo descansarás? ¿Cuándo descansarás?
1: Entendí que no te volvería a ver. Ibas teñida de rojo por el sol de la tarde, por el crepúsculo ensangrentado del cielo. Sonreías. Dejabas atrás un pueblo del que muchas veces me dijiste,
0: lo quiero por ti. ...pero lo odio por todo lo demás, hasta por haber nacido en él.
1: Pensé... ...no regresará jamás... ...no volverá nunca.
0: ¿Qué haces aquí a estas horas? ¿No estás trabajando?
1: No, abuela... ...Rogelio quiere que le cuide al niño... Me paso paseándolo, cuesta trabajo atender las dos cosas al niño y al telégrafo mientras que él se vive tomando cervezas en el billar, además no me paga nada.
0: No estás allí para ganar dinero, sino para aprender, cuando ya sepas algo entonces podrás ser exigente. Por ahora eres solo un aprendiz, quizá mañana o pasado llegues a ser tú el jefe, pero para eso se necesita paciencia y más que nada humildad. Si te ponen a pasear al niño, hazlo por el amor de Dios. Es necesario que te resignes.
1: Que se resignen otros, abuela. Yo no estoy para resignaciones.
0: Tú y tus rarezas. Siento que te va a ir mal, Pedro Páramo. Siento que te va a ir mal, Pedro mal. Siento que te va a ir mal,
1: Lo que pasa, doña Eruijes. Ella sacudió la cabeza como si despertara de un sueño.
0: Es el caballo de Miguel Páramo, que galopa por el camino de la media luna.
1: Entonces vive alguien en la media luna.
0: No, allí no vive nadie.
1: Entonces...
0: ...que va y viene... ...ellos serán inseparables... ...corre por todas partes buscándoles... ...siempre regresa a estas horas... ...quizá el pobre no puede con su remordimiento... ...como hasta los animales se dan cuenta... ...de cuando cometen un crimen, ¿no?
1: Entiendo... Ni he oído ningún ruido de ningún caballo
0: No... No... Entonces es cosa de mi sexto sentido Un don que Dios me dio O tal vez sea una maldición Solo yo sé lo que he sufrido a causa de esto
1: Guardó silencio un rato y luego añadió.
0: Todo comenzó con Miguel Páramo. Solo yo supe lo que le había pasado la la noche que murió. La noche que murió. La noche que murió. Estaba ya acostada cuando oí regresar su caballo rumbo a la media luna. Me extrañó porque nunca volvía a esas horas. Siempre lo hacía entrada a la madrugada. Iba a platicar con su novia a un pueblo llamado contra algo lejos de aquí. Salía temprano y tardaba en volver, pero esa noche no regresó. ¿Lo oyes ahora? Está claro que se oye. Viene de regreso.
1: No oigo nada.
0: Entonces es cosa mía. Bueno, como está diciendo, eso de que no regresó es un puro decir. No había acabado de pasar por su caballo cuando sentí que me tocaban por la ventana. Eh, tú vas a saber si fue ilusión mía. Lo cierto es que algo me obligó a ir a ver quién era. Y era él, Miguel Páramo. No me extrañó verlo, pues hubo un tiempo que se pasaba las noches en mi casa durmiendo conmigo, hasta que encontró esa muchacha que le sorbió los sesos. ¿Qué pasó? Elige a Páramo ¿Te dieron calabazas?
1: No, ella me sigue queriendo Me dijo Lo que sucede es que yo no pude dar con ella, se me perdió el pueblo mm-hmm. Había mucha neblina, humo, no sé qué Pero sí sé que Concla no existe Fui más allá según mis cálculos y no encontré nada Vengo a contártelo a ti porque tú me comprendes Si se lo dijeran los demás de Comala dirían que estoy loco Como siempre han dicho que lo estoy
0: No, loco no Miguel Debes estar muerto Ah. Acuérdate que te dijeron que ese caballo te iba a matar algún día Ah. Acuérdate Miguel Páramo Tal vez te pusiste a hacer locuras y eso ya es otra
2: cosa. Solo brinqué el lienzo de piedra que últimamente mandó poner mi padre. Hice que el Colorado lo
1: brincaba para no ir a dar ese rodeo tan largo que hay que hacer ahora para encontrar el camino. Sé que lo brinqué y después seguí corriendo. Pero como te digo, no había más que humo y humo.
0: Mañana tu padre se torcerá de dolor, le dije. Lo siento por él. Ahora vete y descansa en paz, Miguel. Te agradezco que hayas venido a despedirte de mí. Y cerré la ventana. Antes de que amaneciera, un mozo de la media luna vino a decir.
2: El patrón don Pedro le suplica. El niño Miguel ha muerto,
0: ha muerto, ha muerto, ha muerto.
2: Le suplican su compañía.
0: Ya lo sé, me dije. ¿Te pidieron que lloraras? Sí.
2: Don Fulgor me dijo que se lo dijera llorando.
0: Está bien. Dile, don Pedro, que ya iré. Hace mucho que lo trajeron. Hace ah, media hora. De ser antes,
2: tal vez se hubiera salvado, aunque, según el doctor que lo palpó, ya estaba frío desde tiempo atrás. Lo supimos porque el coronado volvió solo y se puso tan inquieto que no dejó dormir a nadie. Usted, usted sabe cómo se querían él y el caballo. Y hasta estoy por creer que el animal sufre más que Don Pedro. No ha comido ni dormido y nomás se vuelve un poro correctar, como que sabe sabe usted, como que se siente despedazado y carcomido por dentro.
0: No se te olvide cerrar la puerta cuando te vayas.
2: Y el
1: mozo de la media luna se fue.
0: ¿Has oído alguna vez el quejido de un muerto? Me pregunto a mí.
1: No, doña De Luiges.
0: Más te vale.
1: Hidrante las gotas caen una tras otra. Uno oye salida de la piedra el agua clara a caer sobre el cántaro. El cántaro se desborda haciendo rodar el agua sobre
0: el suelo mojado.
2: ¡Despierta! 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 Ven,
0: ¡Despierta!
1: Trata de adivinar quién es... Pero el cuerpo se afloja y cae adormecido, aplastado por el peso del sueño... Unas manos estiran las cobijas prendiéndose de ellas... y debajo de su calor el cuerpo se esconde buscando rapar...
0: ¡Despiértate!
1: vuelven a decir
0: despiértate
1: la voz de los hombros hace enderezar el cuerpo entreabre los ojos soy en las gotas de agua que caen del sobre el cántaro en pasos que se arrastran y el llanto. Entonces soy llanto. Eso no despertó. Un llanto suave, delgado, que quizá por delgado pudo traspasar la maraña del sueño. Llegando hasta el lugar donde anigan los sobresaltos, se levantó despacio y vio la cara de una mujer recostada contra el marco de la puerta, oscurecida todavía por la noche, una puerta oscurecida todavía por la noche. La mujer es
2: ¿Por qué lloras, mamá?
1: Preguntó. Pues, en cuanto puso los pies en el suelo, reconoció el rostro de su madre.
0: Tu padre ha muerto.
1: Y luego, como si le hubieran soltado los resortes de su pene, se dio vuelta sobre sí misma una y otra vez, una y otra vez, hasta que unas manos llegaron hasta sus hombros y lograron detener el rebullir de su cuerpo. Cielo plomizo, gris, aún no aclarado por la luminosidad del sol. Una luz parda como si no fuera a comenzar el día, sino como si apenas estuviera llegando el principio de la noche. afuera en el patio los pasos, como de gente que ronda, ruidos callados. Y aquí aquella mujer detiene el umbral su cuerpo impidiendo la llegada del día dejando asomar a través de sus brazos retazos de cielo y debajo de sus pies, regueros de luz, una luz asperjada, como si el suelo debajo de ella estuviera negado en lágrimas y después en sollozos, vez el llanto suave pero agudo Y la pena haciendo retorcer su cuerpo un cielo azul y detrás de él tal vez haya canciones tal vez mejores voces hay esperanza en suma hay esperanza para nosotros contra nuestro pesar pero no para ti Miguel Páramo que has muerto sin perdón y no alcanzarás ninguna gracia el padre Rentería dio vuelta al cuerpo y entregó la misa al pasado se dio prisa por terminar pronto y salió sin dar la bendición final a aquella gente que llenaba la iglesia
0: padre queremos que nos los bendiga
1: no padre, dijo moviendo negativamente la cabeza no lo haré Fue un mal hombre y no entrará al reino de los cielos. Dios me tomará mal que interceda por él. Dios me tomará mal que interceda por él. Dios me tomará mal que interceda por él. Lo decía mientras trataba de retener sus manos para que no enseñaran su temblor. Pero fue, aquel cadáver pesaba, aquel mucho, cadáver en pesaba mucho en el
0: ánimo de todos.
1: Estaba sobre una tarima, en medio de la iglesia, rodeado de cirios nuevos, de flores de un padre que estaba detrás de él, solo esperando que terminara la velación, esperando que terminara esperando la velación. Sobre una tarima, en medio de la iglesia, el cadáver rodeado de sirios nuevos, de flores, de un padre que estaba detrás de él, solo, esperando que terminara la relación. El padre Rentería pasó junto a Pedro Páramo, procurando no rozarle los hombros. Levantó el hisopo con ademanes suaves y roció el agua bendita de arriba abajo, mientras salía de su boca un murmullo que podía ser de oraciones. Después se arrodilló y todo el mundo se arrodilló con él. Ten piedad de tus siervos, señor. Descansen paz. Amén. Amén. Contestaron las voces. Y cuando empezaba a llenarse nuevamente de cólera, vio que todos abandonaban la iglesia llevándose el cadáver de Miguel Páramo. Sé que usted lo odiaba, padre, y con razón. El asesinato de su hermano, que según rumores fue cometido por mi hijo. El caso de su sobrina Ana, violada por él según el juicio de usted. Las ofensas y falta de respeto que le tuve en ocasiones son motivos que cualquiera puede admitir. Pero olvídese ahora, Padre. Considérelo y perdónelo como quizá Dios lo haya perdonado. Puso sobre el reclinatorio un puño de monedas de oro y se levantó. Reciba eso como una limosna para su iglesia. La iglesia estaba ya vacía. Dos hombres esperaban en la puerta a Pedro Páramo, quien se juntó con ellos, y juntos siguieron el féretro que aguardaba descansando bajo los hombros de cuatro caporales de la media luna. El padre Romero recogió las monedas una por una y se asentó al altar. Son tuyas, hijo. Él puede comprar la salvación. Tú sabes si este es el precio. En cuanto a mí, Señor, me pongo ante tus plantas para pedirte lo justo o lo injusto, que todo nos es dado pedir. ¡Por mí, condenalo, Señor! ¡Por mí, condenalo, Señor! ¡Por mí, condenalo, Señor! Y cerró el sagrario. Entró en la sacristía, se echó en un rincón y allí lloró de pena y de tristeza hasta agotar sus lágrimas
2: está
1: bien señor tú ganas hijo después Presentó. La llave del tiempo, la clave
0: del tiempo,
1: la nave del tiempo,
0: el ave del tiempo, Pedro Páramo. Pedro Páramo.
1: De Juan Luis Producción y dirección Juan López Montesuma. Narración de Karim
0: Burnett
1: y Juan López Montesuma. Música original de Carlos
2: Pedro para
0: amor Pedro para mi